1: Fernando Alonso 7 év után újra a dobogóra állt, miközben forrnak az indulatok a két bajnok esélyes csapat és a szurkoló táborai között. Az első Formula 1-es Katari nagydíj értékelőjében köszöntelek titeket, én Gellérfi Gergő vagyok, a Virtuális Stúdió másik felében pedig itt ül Virtuális Golyóálló mellényben Mészáros Sándor barátom. Szia Sanyi.
2: <gül> Szerúsz üdvözöllek, üdvözöllem a hallgatókat, sziasztok!
1: Azon tréfálkoztunk itt a felvétel előtt, hogy lassan tényleg golyóálló mellényben kell beülnünk a, a stúdióba. Olyannyira tetőfokukra hágtak az indulatok itt a, a Ferstappen Up Hamilton, illetve a Red Bull Mercedes tábor között. Meglehetősen elszabadultak az internet minden bugyrában a, a, a különböző, hát sokszor nem oly szívderítő megnyilvánulások és hát sajnos így volt ez a Formula Podcast Facebook csoportban is helyenként. Talán erre kifogunk majd térni külön. Na de, ugye azért gyűltünk ma itt össze, hallgatóink színe előtt, hogy megbeszéljük mindazt, hogy mi borzolta az elmúlt hétvégén a szurkolói kedélyeket. Beszélni fogunk természetesen arról a bizonyos sárgazászlós incidensről, ami Max Verstappen, és tegyük hozzá, és Válteli Bottas rajbüntetését eredményezte, de előtte Előtte én azt javasolnám, hogy kezdjük egyfajta, kezdjük egyfajta áttekintésével ennek a hétvégének, aminek a legmeghatározóbb mozzanata, azt kell mondjam, hogy nem ez a büntetés volt, hanem az a, az a tény, hogy a Mercedes olyan erőfölényt mutatott São Paulo után ismét, ami sokkal inkább hasonlított a tavalyi szezonra, mint az ideire. Az elmúlt két hétvégén kapcsán nekem legalábbis ez a benyomásom, hogy ez a Mercedes és ez a Hamilton, ez, ez a 2020-ast idézi, amikor legfőjebb az volt a kérdés, hogy ki lesz a második helyezett, legalábbis a legtöbb nagydíjon, díjon, és, és, és jóval kevésbé hasonlít az ideire. Tudom, hogy végeztél nyomozgatást a hétvégén azzal kapcsolatban, hogy miből fakadhat ez a, ez a látszólag hirtelen jött fölénye a Mercedesnek. Nem tudom, a legfontosabb tényezőket, hogy tudnánk sommázni ezzel kapcsolatban.
2: Nézd, először is azzal kezdem, hogy egyetértek veled abban, hogy a tavai Mercedes-Hamilton kombót idézi az, amit a legutóbbi két versenyhétvége kapcsán, legutóbbi két versenyhétvége folyamán láttunk. Domináns teljesítmény, amire bevallom őszintén, én már kevésbé láttam esélyt az előző néhány futam alkalmával, hogy ez, ez, ez az erőfölény, ez, ez visszaköszön majd valamikor a szezon hátra levő részében. Többen is úgy fogalmaztak a hétvége folyamán, hogy Mexiko után úgy tűnt, hogy, hogy Max Verstappen sinem van, és már nincs más hátra, mint megfogni a, a negyedik sarkát is a világbajnoki címről szóló oklevélnek, de ez most nagyon úgy tűnik, hogy ez, ez nagyon nem így van. E- ez eléggé szignifikáns az az előny, amit a Mercedes produkált, és igazándiból, hogy ezen a hétvégén konkrétan mi állhatott a háttérben, az az igazándiból kétségbejtő, hogy ez nagyon nehéz megmagyarázni. Ugye úgy tartja a mondás a sportban, hogy, hogy a legnagyobbak tudnak igazán formát időzíteni. Én azt gondolom, hogy ez, ez Lewis Hamiltonra igaz, hogy, hogy szenzációs formában vezet, de ez önmagában még nem magyarázat arra, hogy, hogy a technikai fölénye e, ilyen szinten kimagasodott most. Hirtelen, Pontosan ezt a te
1: szemben, bocsánat, hogy anélkül, és tényleg anélkül, kedves hallgatók, higgyétek el, hogy itt bármelyikünk Hamilton érdemeit akarna elvitatni, mert Isten ments, de a különbséget az elmúlt hetekben és sokkal inkább a két autó, mint a két pilóta között láttam.
2: Igen. Igen, és beszéltünk erről az idevezető úton itt a műsorban többször is, hogy nagyon sokat nyom majd a végjáték során a latba az, hogy a Mercedesnek rengeteg tapasztalata van mindenféle tekintetben. Nem versenyeztek élesben, másik csapat ellen már nagyon régóta, Viszont azért, azt azért nagyon-nagyon jól tudják, hogy hogy kell a saját csomagjukból a legtöbbet kifacsarni, meg kicsavarni, akkor, amikor, amikor ez szükséges, és én igazándiból ezt látom, hogy, hogy ennek vagyunk a tanúi jelenleg, hogy húztak egyet az adrák gyakorlatilag. Amit lehetett, azt, azt kitaposták ebből az autóból, és különösen annak fényében, kétségbe ejtő ez a fölény, amit ezen a hétvégén láttunk, hogy nem is az erősebb motor volt ebben az autóban, Lewis Hamilton autójában, ugye két versenyezhető motorja van neki, amit ők versenyzésre alkalmasnak tartanak, az, amit Brazíliában láttunk az új, amivel gyakorlatilag ment, mint egy rakéta, illetőleg amit, amit korábban használt, és ez most a korábban használt motor volt, és ezzel is ekkora volt a fölénye. Az, hogy, hogy azt, hogy mitől lettek ennyire jók, erre nagyon nehéz magyarázatot szolgál, magyarázata szolgáltatni. Az viszont biztos, hogy az előnyüket felnagyította az a tény, hogy hát a Red Bullnál nem mindent úgy csináltak ezen a hétvégén, mint ahogy kellett volna. Nem minden úgy sült el a Red Bullnál, mint ahogy kellett Csak volna. Ugye nem hetek... az
1: izgő mozgó, zizegő DRS-re gondolsz.
2: Én ezt hallottam, hogy ugye ezzel már hetek óta küzdenek ezzel a problémával, hogy ez a, ez a a, a drs működtető rendszer gyakorlatilag notóriusan meghibásodik a, a hátsó szárnyon. Ezzel bajlódtak ezen a hétvégén is, a hétvége első felében többször, ezért a, az utolsó szabad edzés és az időmérő között hoztak egy döntést, hogy, hogy lecserélik a, a szárnyat Max Verstappen autóján, viszont ezt egy olyat raktak föl, ami, ami nagyobb leszorító erős. És ez, ez gyakorlatilag megborította azt a balanszot, amivel ők eredetileg számoltak, hogy ezt, ezt hogy, tudnak, hogy tudnak majd lavírozni ezen a, ezen a viszonylag ismeretlen, sőt, tehát teljesen ismeretlen pályán. Ugye a szimulátorból ismerte, aki ismerte, meg ketten voltak ugye Perez és Mazepin, akik az idő kezdet előtt még versenyeztek, <laughs> versenyeztek itt más, más kategóriában. Szóval ez. ettől nagyobb lett az alúkormányzottsága a, a Red bull és... Hát ebből ebből ült ki, hogy alapon véve volt egy, egyfajta, egyfajta handicapja a Mercedesnek, ami még ugye még a Mercedes kapcsolatban érdemes azt is kiemelni, hogy azért, azért fényévekkel évekkel kiméletesebben bánt az abroncsokkal. Lőis Hamilton? Itt viszont a
1: versenyző volt. Igen, az, igen, ahi... igen, igen, igen. Bottasról ugyanezt nem mondhatjuk el, nem feltétlenül.
2: Nem feltétlenül fogalmazunk így, hogy nem feltétlenül mondhatjuk el, de hogy hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Mercedes az az ilyen szintű fölény tudott produkálni ezen a hétvégén.
1: Viszont ugye az idei szezonnak a a sajátosságai között az mindenképpen megemlíthetjük, vagy inkább úgy mondom, hogy az alapján, amit idén láttunk, Ö, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mindaz az erőfölény ami a mercedes volt az elmúlt két hét végén, az akár meg is fordulhat Jeddában, ö, egy teljesen ismeretlen helyszínen, ö, már csak ugye ezért sem lehet nagyon határozott kijelentést tenni arra vonatkozóak, hogy melyik csapat lesz ott az erősebb. Plusz ugye számolhatunk azzal, hogy talán ez a két hét elég lesz a Red Bull-nak arra, hogy ezt a hátsó szány problémát megoldják. Ö, azaz, ahogy Mexikó után Max Verstappen világbajnoki címe nem volt egy lefutott sztori. Most se mondhatnánk azt, hogy Luis Hamilton ö, már, ö, már karnyújtásnyira lenne, már érezhetné a, a győzelmi pesgő ízét. És nem csak Sőt, azért nem mert a budabiban nem pesgőznek. Egyezzünk ki abban, hogy, hogy mi fohászkodunk azért, hogy a Red Bull
2: találjon valamit, is tudják rendbe tenni a, a saját technikájukat, hogy továbbra is meglegyen a szemmagasság, ugyanis nekünk minden vágyunk az, hogy éles küzdelemben dőljön el ez a világbajnokság, egészen az már utolsó verseny utolsó körében most ezt szeretnénk.
1: Megértem, hogy azért fohászkodunk, mert Fairstappen szurkolók vagyunk, ugye ezt is a, a hétvége során megkaptuk egyébként mind a kettőt, csak mondom, voltunk Fairstappen és Hamilton szurkolók is. Azt hiszem, ebbe már bele kell törődnünk, hogy ez így, Ö, Mi már m-
2: csak ilyenek vagyunk. Mind a két embert nagyon szeretjük, ennyi.
1: Ez az egy viszont igaz. Um, igen, ugye rögzítsük most, hogy áll a helyzet, ugye nyolc pont a különbség, ami azt jelenti, hogy olyan szempontból teljesen egyértelmű a szituáció, hogy Hamilton, ha mindkét két nagy díjat megnyeri, biztosan ő a világbajnok, Max Verstappen pedig, ha egyet nyer és egyszer második, akkor biztosan ő a világbajnok. Minden más esetben számolgatni kell, de ebben most ne bonyolódjunk bele, bár egyébként a magyar válogatott különböző selejtező sorozataiban nagy rutinra tettem szert az e-féle Bárja, <gül> Bárjál,
2: hogy van az a permutáció, mond el nekem lécés, mert láttam már ilyet is, hogy akár az is megtörténhet, hogy 21 fután, futam után úgy érkezünk a Budabiba, hogy teljes az X pontok tekintetében. Önek, ez minek kell történnie? Hát Jó gondolom azt, hogy a Hamilton nyer és megszerzi a leggyorsabb körért járó ö, plusz bónuszpontot, és Fersteppen második, akkor akkor, akkor, akkor van, van. Akkor van. Viszont Tehát...
1: Fersteppen vezet a több győzelme miatt. É,
2: nyilván, nyilván, nyilván. Ami azt jelenti,
1: a le... hogy egyenlőség esetén, hogyha véletlen a két bajnoki rivális Abu Dhabi-ban összeütközne nem is folytatom ezt a gondolatot.
2: <gül> Elképesztő, hogy milyen végkifejlete lehet ennek. Higgyétek el, hallunk mindenféle véleményt. Nagyon nehéz olyat mondani, ami mind a két tábor számára ebézhető, hogy elfogadható, de higgyétek el, hogy ez egy csoda, amit, amit idén láthatunk, és a az, az is megnyugtatok mindenkit, hogy még az udokáitok is beszélni fognak erről, amit idén látunk.
1: Az bizonyos. Ha objektíven próbáljuk nézni, akkor azt hiszem azt leszögezhetjük, hogy itt van két, rendkívül jó versenyző, két kivételesen jó versenyző, két szenzációs autó van alattuk, két nagyon jó erőforrás ebben a két autóban, és, és van két csapatfőnök. És akkor itt nyitnék meg egy következő témát, beszéljünk kicsit a csapatfőnökökről, egészen pontosan Christian Hornerről, mert a múlt héten a brazil nagydi értékelőjében ugye Toto Wolfról ejtettünk, ejtettünk néhány szót, Ö, ott Igen, el, És ön,
2: te, én megkaptam, megkaptam az arcomba azt, hogy mert én feloldoztam őt ö, bűnei azok, alól. A, a bűnei alól, <gül> ahogy, ahogy viselkedett, hogy ezt, ezt én elintéztem annyival, hogy a szenvedélyek vezérlik. Gyerekek, most ö, én nagyon ilyen tekintetben szerintem az, az egyik legérdekesebb hétvége volt ez, amit most láttunk. Tehát egyrészt kijelenthetjük, hogy új kategóriát kell nyitni. Reméljük valaki hamarosan javaslatot tesz a Nemzetközi Automobil Szövetségnél, hogy ne csak versenyzői és konstruktőri világbajnoki címet adjanak, hanem, hanem csapatvezetői világbajnoki címet is kell adni lassan, ugyanis ez a két ember, ahogy vív egymással, az már-már heroikusabb, ez a küzdelem, mint amit a két vív egymással a pályán. Ugyanis őket látod azt, hogy néha összesugnak, meg váltanak egymással néhány szót, meg ők nem gyűlölködnek. Sokkal jobb viszonyban
1: vannak, mint a főnökeik.
2: Ja, viszont a főnökeik azok olyan szint gyepálják egymást, amiért bevallom őszintén, én, én sok mindent láttam már az automotorsportban, meg a forgatásban is, de ilyen szintű gyűlölködés, mint ami e között a két ember között van, én még ilyet soha életemben nem láttam. Azt soha. hiszem,
1: most inkább Hornert ragadták magával a az érzelmek ragadták magukkal az ő érzelmei. Több olyan megnyilvánulása volt a hétvégén, amit, amit mi úgy értékeltünk, hogy lehet, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha nem teszi. Ugye ezek közül az egyik, a sárga incidenshez kapcsolódik, és erre majd még visszatérünk, de ugye emellett volt egy, volt egy sajtótájékoztató, a csapatfőnöki sajtótájékoztató, ahol hogyhogy nem beültették egymás mellé őket. és ugye Hornernek ott is volt egy olyan megnyilvánulása, ami szerint, nekem kicsit sok volt, és ahogy láttam, sokan egyet értenek velünk ebben. Christian
2: Horner nagyon szofisztikáltan
1: eh, tud, oda, oda
2: szúrni, oda mondogatni. Az angol nyelv minden csinyát, mindnyát jól használja arra, hogy oda, oda szúrkálják. Ez, ez hagyományos, már a múltban is tapasztaltuk ezt többször, de azt, ahogy a, a, a Wolfot szúrkája meg oltogatja egy-egy elejtett szóval, kis szavacskával a mondatokban, az egy, az egy nagyon különleges attrakció, de most egészen odáig fajult, hogy azt mondta, hogy amikor arról kérdezték őket, hogy milyen az egymáshoz fűződő viszonyuk, hogy létezik-e még a tisztelet, akkor, akkor valami, ilyen választ adott rá Krisztián Horner, hogy hát igen, ők megvannak egymás mellett, vacsorázni nem fognak együtt, és ő nem fogja csókogatni a hátsóját Totó úgy, mint ahogy arra nagyon sok csapatfőnök hajlamos a, a jelenlegi mezőnyben. Na most, ezek a megnyilvánulások, ezek egyáltalán nem tartoznak a szép kategóriába, viszont ha már, ha már én volt, Wolfot megvédtem az előző adásban, most az Otrombának minősíthető kilohanások ellenére is megvédem Krisztián Hornet, ugyanis őt is a szenvedély, meg az érzelmek vezetik, hát ő is nyerni akar, nyolc éve dolgozik azért, hogy végre a, a csapata újabb világbajnoki címmel, vagy világbajnoki címekkel gazdagodjon, mi mást tehetne, mint hogy megpróbálja az ellenfelet kibillenteni a komfortzónájából. és még akár ezt is elvállalja, hogy ilyen, ilyen sztorikba belemegy, hogy, hogy ilyen durva, és adott esetben már-már vulgáris szócsatát vívnek egymással, úgyhogy az legyen az első aki követvet Christian Horderre, vagy pálcát tör felette, aki nem próbálna meg az égvilágon mindent egy ilyen helyzetben, amikor ekkora óriási a tét. Azt gondoljunk bele abba is. Tehát, a 2004-ben indult ez a Red Bull történet. Ugye? Akkor vásárolták fel a jaguárt. Így van, és a
1: de... 2005-ben volt az első szezonjuk. Így, Így van.
2: van. 2004 végén, és 2005-ben volt az első szezon. 2010-ben már világbajnoki címet ünnepeltek. Most ahhoz képest 2013 óta gyakorlatilag semmit nem nyertek, tehát, tehát elég, elég hosszú idő eltelt már azóta, hogy, hogy, hogy felmerüljön Dietrich matasic Ha nem is az a kérdés, hogy kellene e nekem a form egy, mert ez, ez, ez nem feltétlenül ez a kérdés merül fel benne, de, de hogy, hogy nem emerül fel a fejbe hogy úristen egyetlen jó emberekre bízom én a csapatomnak a vezetését? Tehát, hogy, hogy nagyon nagy a tét a, a Christian Horner számára személyesen is, meg a csapat számára is. Tehát az ég egy a világon mindent megpróbál, és hát ő pontosan ugyan, ő, mint Totó Wolf, ő is imádja a versenyzést, és hajlamos arra, hogy az érzelmei elragadják. Úgyhogy euh, én a magam részéről, én, én, én vállalom, vagy el, euh, vállalhatónak tartom azt, hogy, hogy megpróbál a világon mindent, azt, hogy milyen eszközökhöz nyúlt, meg hogy milyen témákban nyúlt bele, azt pedig majd kifogjuk vesézni egy picit később. Jó
1: se követ dobálni, se pálcát törni. Nem akartam, azt mondtam, az én ízlésemnek ez kicsit sok, de lehet, hogy én vagyok ehhez túlzottan finom, lelkű. Figyelj, Ami... drága
2: barátom, én azért vágtam bele ebbe a monolókba, mert én kaptam a pofámba éppen eleget, amiatt, mert Totóhoff mellett mert nem szóval az előző műsorban, úgyhogy ezért szóló Krisztián Horner mellett a... is, őt is az érzelmei vezérlik. Hát elképesztően nagy a tét, és ez, ez
1: kihozza az emberbe az állatot. Ennyi. Na szerintem térjünk isre, mi volt az ő másik megnyilvánulása, és akkor ezzel átkanyarodhatunk a, a kedélyeket talán legjobban fölborzoló mozzanatára a hétvégének, ami pedig nem más, mint Max Verstappen büntetése volt. Ö, ugye, ha rögzítjük a tényeket, itt az történt, hogy az időmérő végén Pierre Gasly autóját hát kicsit széttépte az egyik ö, kerékvetőnek a külső oldala, és emiatt leegyszerűsítve mondhatjuk azt nyugodtan, hogy a sárga meg a zöld zászlók váltogatták egymást, ugye ez történt, és a Max Verstappen egy dupla sárgát hagyott figyelmen kívül, azaz nem lassított a kellő mértékben nála, Váteri Bottas pedig egy szimpla sárgával tette meg ugyanezt, ezért ők rajtbüntetést kaptak. Na és akkor hogy reagált erre Christian Horner? Talán itt, itt kapcsolódik össze a két történet, azt is mondd el, kérlek.
2: Erre mondta Horner egy, hát sokféleképpen értelmezhető <gül> angol szót használva, hogy partizán akcióba bonyolódott az egyik sportbíró azzal, hogy, hogy dupla sárga zászlót lengetett. Ez, ez azért mindenütt kiverte a biztosítékot, különösen annak fényében, hogy, hogy ez a az, az Nemzetközi Automobilszövetség önkénteseinek dedikált hétvégén történt meg az, hogy gyakorlatilag ilyen degradáló kifejezést használt az egyik sportbíróra.
1: Hát igen, és ugye aztán mell- kellett is raportra mennie, meg azt hiszem, ha jól olvastam, akkor ugye, a... mint egy büntetési tételként, majd neki még még kellett kis végre <gül> végrehajtania a következőkben.
2: Gyakorlatilag őt felkínálta neki a lehetőséget a Nemzetközi szövetség, hogy részt vehet. Egy ilyen, egy ilyen sportszakmai továbbképzésen, az éves sportszakmai továbbképzésen hát erősen ajánlott, hogy új részt vegyen egy ilyen incidens után illik elfogadni azt a lehetőséget, hogy, hogy, hogy megadatik neki a lehetőség, hogy egy ilyenre kötelező jelleggel elmenjen.
1: Ugye mindenek előtt, tehát ha, ha, ha jól, jól vettük ki Horner szavaiból, akkor ugye ő itt arra tett utalást, hogy ez a sportbíró ez úgy saját feje után ment, amikor dupla sárgát lengetett. Na most a helyzet az, hogy ez így történt, csak hogy ennek így is kell történnie. Hiszen a poszton lévő zászlós bírónak ugye önnön magának kell ö, megítélnie azt, hogy milyen, ö, milyen zászlót lenget Erről beszélt egyébként hegye Júlia sportbíró is nekünk abban az adásban, amelyben őt vendégül láthattuk, illetve Móni Pisti barátunkat, F2-es, F3-as sportfelügyelőt is alaposan kifaggattam a felvétel előtt, hogy minél jobban átlássuk ezt a szituációt. De uh, itt azért muszáj elmondanom, hogy ha bármilyen ökörséget mondok, akkor a felelősség kiválón. az enyém, de azért remélem, hogy jól adom vissza Pisti szavait.
2: Na, én már is mondtam egy ökörséget, mert most megnéztem pontosan itt a hétvégi dokumentum áradatból azt, hogy, hogy mi a helyzet. Horner maga ajánlotta föl azt, hogy, hogy részt vesz ezen a bizonyos uh, sportszakmai továbbképzésen, amit, uh, amit jövő február elején fog tartani. Ez azt hiszem, ez hagyományosan mindig február elején van a, a sportszakmai továbbképzése a, a, a Nemzetközi Szövetség és Horner maga ajánlotta fel azt, hogy ő önkéntes jellegelő részt vesz ezen, hogy minél jobban megértse azt, hogy itt, itt mi zajlik, meg hogy zajlik. Tehát ez gyakorlatilag megszaggatta a ruháit, és rászánja majd az idejét arra, hogy februárban elmenjen erre a, erre a bizonyos sportszak Mondom, majd járás. Ennyi,
1: így van. No, tehát ugye Pierre Gezli autóját látva ez a bizonyos sportbíró, sárga zászlót Volt olyan pillanat, ahol Szimpla, volt olyan pillanat, ahol dupla sárga zászlót lengetett, és ezt, hogy ő mit lenget, ezt ő saját hatáskörében kellett, hogy eldöntse. Ilyenkor a fülére szólhatnak téter, de a felelősség az övé és mindenek előtt. Ezért gondolom azt, hogy, hogy ezt a sportbírót szidalmazni azért, mert ő ott, ott sárgazászlót lengetett, az, az egy nagyon-nagyon ámfer dolog. Ugye ne feledjük ezek az emberek önkéntesek. Gyakorlatilag, hogy hogy annyi két szendvicsért dolgoznak ott reggeltől estig, és nem mellesleg kockáztatják a testi épségüket. Éz,
2: ez kollégákkal, ez kollégákkal uh, amit folytattam beszélgetést a, a futam után éjszaka. Ez ott hangzott el, hogy ez, ez azért, azért is unfair dolog, mert egy farmegyes csapatfődök van egy bizonyos egzisztenciális szinten, míg ezek a, ezek a drága emberek, mint ahogy arról értesültünk korábban itt hiteles emberektől, tulajdonképpen ellátmányért, pusztán a szenvedélyért, a sport iránti alázat miatt végzik ezt az elképesztően komoly áldozatokkal járó tevékenységet, aminek ráadásul, ami ilyen felelősséggel is jár. Bizonyos mellett
1: a felelősség is óriási. Igen
2: kis túlzással élve ezek az emberek nagyon-nagyon sokat hozzátesznek ahhoz, hogy ez a, a dollár milliárdos passzió, ez, ez zavartalanul bonyolódhasson a pályán.
1: És azért is ki nagyon rosszul Totó Wolf, bocsánat, nem neki, Krisztián Hornernek ez a megnyilvánulása, mert ugye mindez az FIA önkéntesek hétvégéjén hangzott el, hiszen az elmúlt hétvégét nevezte ki az FIA a, a sportákban dolgozó önkéntesek, Ö, elismerésére, ö, nem is tudom, szolgáló napokra, úgy szólván, és, és pont ezen a hétvégén sikerült egy ilyet, egy ilyet beszólni egy, egy ilyen önkéntes dolgozónak. Szerjegy,
2: Orr, láttad volna a fejét ezen, a, ezen az online értekezleten, ami volt utána, fogta a fejét, hogy atya úr, isten, mi, milyen mékasban nyúlt bele ezzel, hogy ha visszacsinálhatta volna, akkor biztosan visszacsinálta volna.
1: Egészszer, ő... egészen biztosan. <kül> Na de ugye mi is történt, tehát egyszer az ászló, Viszont ugye ö, szintén Twitteren, Facebookon, minden fele ahol láttam szurkolói megnyilvánulásokat, ugye azzal próbálták first felmenteni, hogy, ö, hogy a panelek viszont nem sárgát, hanem zöldet mutattak. Ugye ez részint abból fakadhat, hogy két irányból érkezik a jelzés, hiszen a sárgazászlót, ugye a sportbíró maga lengeti be, amikor ő úgy látja, hogy az indokolt, mert baleset, vagy egyéb, egyéb körülmény ezt indokolja, míg ugye a helyi szakmai irányítás, ahogy azt, ö, ha minden igaz, akkor Michael Mászit is megkérdezték erről, a helyi sportszakmai irányítás ö, kezeli a paneleket, amelyek ugye a, a, a szinkódokat vagy a zásztójelzéseket kiadják, amit egyébként felülbírálhat a részkontroll. Könnyen lehet, nem tudjuk biztosan, de könnyen lehet, hogy ez is történt, és ezért volt egy kicsit össze-visszaság a jelzések, hogy hol ez volt, hol az volt a jelzés. De, de ami nagyon fontos, hogy attól függetlenül, hogy mit mutat a panel, ha a versenyző sárgát lát, akkor lassítania kell. Tehát ö, itt igazából nincs, nincs olyan, hogy, hogy erősebb a paneljelzés, vagy erősebb a zászlójelzés. Ö, úgy fogalmazta meg ezt Móni Piste, hogy szabály szerint ez úgy működik, hogy ahogy haladsz a menet irányba, az érvényes. Tehát, ha van egy sárga zászló, és 50 méter múlva van egy, van egy panel, ami zöld, akkor is azon az 50 méteren sárga van. És lassítanod kell. Ami a gyakorlatban úgy működik, hogy bárhol sárgát látsz, akkor lassítanod kell. Fersztappen nem tette meg. Ö, nem észlelte. Ez persze lehetséges. Ö, most, hogy mondjam, nyilván nem ugyanaz a szitu, de hát én is a, nem veszem észre a pirosat, és átmegyek rajta, attól az még piros volt. Hiába nem vettem észre. Ö, ez az egyik. Hogy a kormányon nem jelzett a fény. Ugye azért nem jelzett a fény, mert az nem a zászlóval van összefüggésben, hanem a paneljelzéssel. Tehát erre is megvan a magyarázat. Ez Nyilván... a
2: hivatalos indoklásban ez úgy került megfogalmazásra, hogy végsősoron, akár is nézzük a versenyzőnek, önállóan külső segítség nélkül kell vezetni és irányítani és az autót. a autó. versenyzőnek Tehát... kell
1: észrevenni a sárgazászlót. Pontosan. Ahogy, csak hogy nézzük meg a másik oldalt, mert bizony a másik oldal is járt már hasonlóan, hogy Louis hamilton is észre kellett volna vennie tavaly Monzában, hogy zárva van a Box utca. Nem vette észre, megbüntették. Itt ugyanez a helyzet. Tény és való, hogy lehetett volna egyértelmű, tehát lehetett volna ideálisabb a szituáció, lehetett volna egyértelműbb a jelzés, de attól tény, hogy a sárga ott volt, festeppen nem lassított, és ennek pedig a következménye az egyértelmű büntetés. Még egy nagyon ö, fontos szabályértelmezési, ö, szabályértelmezési kérdés. Láttuk több helyen felbukkanni, a versenyigazgatói, mondjuk így hogy megjegyzések, ugye a Race Directors Notes azon elemét, ahol azt leírja a versenyigazgató, hogy ö, most szó szerint nem tudom idézni, de a lényeg az, hogy a sárgazászlós szakaszon törlik az áthaladó versenyzők köridejét. És ugye ezt úgy értelmezték jó páram, hogy nem, nem is lehet ezért senkit kárhoztatni, mert nem, nem túl egyértelmű megfogalmazás. De úgy értemezték jó pár, hogy itt, hemi, bocsánat, fersteppen egyszerűen ö, azt a büntetést kellett volna kapni, hogy elveszik azt a körét. Csak hogy itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy bármilyen köridővel mész át a sárgaz, dupla sárgás egész pontosan dupla sárgás szakaszon, akkor a köridődet azt törlik. Egyszerűen azért van ez, hogy ne lehessen azzal játszani, hogy akkor én csak egy nagyon kicsit lassítok le, és akkor mondhatom, hogy lassítottam, de közben még elérek egy értelmes köridőt. Ha nem, ugye nézzünk egy egyszerű példát, és az érzem fontosnak, mert te, hogy ebből ne legyen félreértés. Mondjuk én az időmérőmön, én vagyok a formegyes pilóta, az első körömet elrontottam, 1.25, ez a köröm. Tiszta körrel tudok menni 1.22-t. sárga van, belelassítok egy kicsit, mondhatom, hogy lassítottam, és elérek egy 1.23-at, de nem kerül be az az idő. Az eredményembe törölni fogják, mert sárgazászlós szakaszon mentem át. Azért törlik, hogy ne legyen értelme, ne érje meg azt csinálni, hogy csak egy picit lassítok a látszat kedvére, hanem csak le rendesen. És ez semmiképpen nem történt meg. Az pedig kimondottan, azt kell mondjam, hogy kimondottan a csapat hibája, hogy festeppen fülére nem szóltak rá, miután Bottas befutott, és miután a csapat láthatta, hogy fölvillan a sárga, mert ugye a tévében, a tévéközvetítésben is látszott, hogy vedd el, mert nem volt miért mennie a ugye a második szektor idő alapján mert totál egyértelmű volt, hogy hamilton nem lehet megfogni. Nulla esély volt Hamilton elérésére, Bottas nem javított, azaz gyakorlatilag first olyan pillanatban büntették meg, amikor már nem is volt miért nyomni a gázt. És ez viszont egy hiba. Abszolút.
2: Meg ugye a büntetési tételnek az indoklásában, ott példát is hoztak arra, hogy volt precedens a közelmúltban, Ugye Sebastian Fettel idei Bahreini esetét hozták föl, hogy dupla sárga zászlónál, hogyha ez történik, akkor öt rajt pozíció a büntetés, illetőleg épp Louis Hamilton tavai, ausztriai esetét hozták fel, hogy sima, egy, egy is szimpla sárgánál, ott pedig, ott pedig három rajt hely a büntetés.
1: Tehát ezért volt különbség Pottas és Verstappen között, és ugye nagyon érdekes, egy utolsó gondolat ez hogy mondjam a párhuzam a múlt hétvégével, hogy ö, ö, ugye Hemiltont is egy olyan dolog miatt büntették, amiről, hát mondjuk arról ő egyáltalán nem tehetett, de ugye a first kapcsán is itt fölmerült az, hogy most mennyiben tehetett róla, annyiban igen, hogy nem vette észre, de valóban nem volt túl könnyű észrevenni azt a sárga zászlót, és mindkettőt egy olyan dolog miatt büntették, amivel azért túl sokat nem, túl sokat nem nyertek, ö, vagy szinte semmit. Csak hogy ahogy a múlt héten is az volt a mondás, hogy mondjam, a First tábor részéről Hamilton felé, hogy a szabály a szabály, hát most ugyanez a fordított irányba. A szabály a szabály. És ugye mindig azt tenném föl, azt, valószínűleg ezt mondtam a múlt héten is, de nem baj. Múlt héten mercedes most Red bull legyen az csapatvezető, versenyző, szurkoló, hogy mit szólnának, ha a másik felett nem büntetnék meg egy ilyen esetben. Tehát, hogy a Fersztappen tábor mi mi így útbékált, össze volna. Ö, hogyha, hogyha Lewis Hamilton megy át a sárgán, és nem büntetik meg. Igen.
2: Igen. Egyébként, hogy minden mindig, hogy a kavarodásból legyen valami cukiság is. Ezt a helyszírő hallottam, ugye itt a Red Bull ö, részéről volt az ostorozása, Horner által a, a sportbíróknak, és így Fersztappen kapta a büntetést. A nap végén azért mindenki magába szállt egy picit a stewardok, és a Red Bull vezetése összehozta a nagy találkozón. Ferstappen és a, a, az zászlós sportbíró között, aki a dupla sárgát meglengette ők találkoztak egymással tegnap este a, a, a pitlénen, megbeszélgettek egymással, sőt, közös fotók is készültek, amit, ö, amit ö, közreadott a, a Red Bull ö, nem is tudom, hogy ők adták-e közre, de én a, én a közösségi médiában láttam ezeket a képeket, ahol, ahol teljesen jó hangulatban beszélgetett egymással a és a sportbíró, tehát nincs olyan nagy probléma, amit ne lehetne emberi hangon meg emberi szóval megbeszélni.
1: És erre biztatnánk mindenkit, aki már bent van a Formula Podcast Facebook csoportban, meg azokat is, akik majd most lépnek be, hogy próbáljuk ezt, ezt megtartani. Úgyhogy nagyon jót poénkodtunk az egyik kedves kommentelővel az elmúlt órákban azon, hogy hát ugye folyamatosan mennek az összes emetek, hogy az FIA mivel kedves Hamiltonnak, mivel kedves Fairstappennek, hogy nézzük meg, az FIA Alonso-nak is kedvezett, ugye, hiszen csináltak egy virtuális biztonsági autót csak azért, hogy meglegyen a dobogója. És higgyétek el, ugyanekkora ökörségeket lehetne gyakorlatilag bármelyik versenyző kapcsán kitalálni, hogy éppen mivel kedvez az FIA. Szó nincs itt ilyesmiről. Na de, szóval Mercedes-Red Bull, az indulatok fornak a bajnoki párharc pedig, pedig tombol.
2: Még egy picit, még egy picit itt a ezeknél, a ezeknél a versenybíró, a sportfelügyelői testületi döntéseknél. Ugye erre is borzalmasan sokat kellett várni.
1: Jaj, igen, hát igen, Ez, egy, igen, ez egy... akartam is kérdezni tőled, hogy tudjuk-e, hogy miért, miért tart mostanában egy napig egy ítélet? Utána jártunk ennek,
2: ugye Brazília is a maratoni ítéletek, ítélethozatali procedúráknak a, a hétvégéje volt, és most is rengeteget kellett várni. Az egyik holland kollega megjegyezte egyébként, hogy az lenne a legjobb, hogyha a végleges rajtrácsot majd csak a jövő hét elején adnák közre, a verseny után. <gül> de, jó. De hát ugye hosszú vajódás után megszületett, és ez, ezt ennek utána jártunk, hogy milyennek az oka. Michael Mázit, aki ugye ő maga nem kompetens, mert nem ő hozza a döntéseket, hanem a sportfelügyelői testület hozza a döntéseket, de, de magyarázattal szolgált arra, hogy mi tart ilyen borzalmasan sokáig mostanában. Ugye ezek mind, mind, mind fajsúlyos ügyek. A, a Hamilton féle DRS ügy Brazíliában itt ez a, ez a, a rajbüntetés, úgy ezek mind a világ bajnokságra nézve, ezek adott esetben meghatározó dolgok lehetnek. tehát itt az ember nem kapkodhat, meg nem csinálhat vagy nem hozhat úmukúkdöntéseket. És kifejtette nagyon szépen a versenyigazgató azt, hogy amikor egy-egy döntés megszületik, akkor akkor gyakorlatilag azt kötelező indoklással együtt közreadni. Azt az indoklást azt meg kell fogalmazni úgy, hogy az, az jogilag is megállja a helyét, mert amikor ezt együtt nyilvánosságra fölmerült, ez állítólag 2017-ben ez az éves sportszakmai, évelei sportszakmai továbbképzése, hogy mi lenne, ha, ha úgy intézi a Nemzetközi Automobilszövetség Szövetség ezt a dolgot, hogy megszületik az ítélet, gyorsan az ítéletet kidobják, és majd valamikor a későbbiekben részletesebb indoklást is is közreadnak. De ezt ezt Mázi szerint azért vetették el akkor, mert ugye azzal együtt, hogy az ítélet kijött, azzal együtt elindul az óra is, mert megvan határozva, hogy mennyi ideig van lehetőség óvásra. Óvni viszont csak akkor lehet, hogyha a kezedben van a, a, a hivatalos, jogilag is rendben levő, meg jogi alapként használható indoklás, ami alapján az ítélet megszületett. Azt mondta, hogy nem lehet ketté választani, nem lehet elválasztani a két dolgot egymástól, és ez nagyon alaposan meg kell fontolni, hogy ezekben a bizonyos indoklásokban mi kerül be, még a veszülnek is
1: súlya van. És nyilván itt az is egy szempont, ugye például ugye ez egy esti futam volt helyi idő szerint már. mint. És nem tudta idő... már visszarendelni a versenyzőt. Persze, tehát most képzeljük már, hogy a first teljes hétvégéjét, meg a bottaszét fölborítjuk azzal, hogy a szállodáról visszarángatom a pályára, vagy behívom reggel hétre. Nem lehet ezt megcsinálni. Vagy például Mert sokkal a nagyobb baj lenne, mint ez.
2: A Mercedesnek a felülvizsgálati kérelme, ami ugye szintén egy érdekes sztoria volt, ugye nem, nem fogunk ebben most nagyon belemenni, de
1: hogy... De ugye hogy a, a múlt heti leterelés miatt. Így
2: van, így van. De muszáj leszünk egy gondolat erejéig erre is visszatérni. Tehát ott is gyakorlatilag egy maratoni vágtával elindultak Dél-Amerikából a közel-keletre. A, az embereknek a fele, az érintett embereknek a fele repülőgépen ült, meg a világ különböző pontjain tartózkodott éppen. Tehát nem olyan egyszerű összerántani ezt a, ezt a testületet, hogy akkor mindenki egyszerre egy adott idő, még akkor sem, hogyha ilyen modern technológiai lehetőségek vannak, hogy videokonferenciázni lehet, meg, meg ilyen dolgokat lecsinálni. Tehát azt sem lehetett egyik pillanatról a másikra úgy összerakni, hogy az mindenkinek megfelelő legyen, mindenki el tudja mondani a magáét, ráadásul ugye mindenki hosszasan próbálta a saját igazát bizonygatni, meg a saját a saját mundérjának a becsületét védeni. Viszont annak ugye ezt a felülvizsgálati kérelmet ezt elmesélték. Én azt láttam Totó Wolfon, hogy, hogy nem is nagyon lepődött meg ezen. Ugye a pénteki is sajtótájékoztató kellős közepére lett ez időzítve ennek a bejelentése. Történetesen éppen akkor, amikor a Netflix kamerái is jelen voltak oh, ezen a bizonyos paprikás hangulatú uh, sajtóeseményen, amikor Wolf és Horner együtt uh, voltak jelen. Szóval ezt a sztorit elmes- elmeszelték, uh, nyilvánvalóan ezen senki nem lepődött meg, hogy, uh, hogy nem lett ebből semmi. Viszont ebből az kerekedett ki, hogy péntek este a a versenyzői eligazítás az azért hosszabbra nyúlt, mint, mint amilyenre eredetileg számítani lehetett. Egy majdnem két órán áttartott tanácskozás lett belőle, ahol, ahol elkezdtek egyezkedni arról, hogy most akkor találjuk ki, hogy akkor mit lehet csinálni ilyen versenyhelyzetekben, meg mit nem lehet csinálni. Na most az általunk meghallgatott versenyzők túlnyomó többsége azt mondta, hogy igazándiból nem kerültek közelebb a megoldáshoz, tehát nem lett fekete vagy fehér az, hogy mit lehet csinálni és mit nem lehet csinálni ilyen, ilyen helyzetekben, mint ami ott történt a 48. körben interlagosban. Úgyhogy egyre inkább abba a, a, arra lehetett számítani, hogy sokkal keményebb lesz a küzdelem, sokkal bevállalósabban fognak védekezni és támadni a, a versenyzők vasárnap. Most ez ebben a formában talán... Talán picit éreztette a hatását, de, de azért nem, nem durván. A lényeg az az, hogy egyre inkább az körvonalazódik, hogy a, a télen akkor itt nagyobb beszélgetések zajlanak majd a, a, az, az FIA, a csapatok és a versenyzők között arról, hogy, hogy akkor akkor húzzák meg azokat a határokat, ami még, ami még belefér a szabályos. Mit is jelent az szemek?
1: pontosan, hogy leddem rész, ami elvenek nagyon szép, de azért így van. ezt ennél kicsit jobban körül kell írni. Így van,
2: így van. A Horner megnyilvánulásai kapcsán egyébként a közösségi médiában olyan hashtag is terjenged, hogy let them speak. <gül> Engedjük <gül> őket beszélni, hogy hagyd mondják ki, amit ki akarnak. Na, de azt gondolom, hogy erről ennyi elég is volt. De?
1: Erről ennyi elég is. Múlt heti adásunk kapcsán többen egy talán jogos kritikával illettetek minket, méghozzá, hogy itt két párharcot mértatlanul elhanyagoltunk, és én azt kérném, hogy bár a műsoridő rohan előre, de röviden reflektáljunk mindkét párharcra. Ugye a konjunktúri bajnokságban az első hely sorsa az még egyáltalán nem dőlt el, közel sem, viszont, viszont a mögötte a, a középmezőnyben két nagy párharc eldőlni látszik, hiszen két futammal a végelőtt a harmadik helyért vívott csatában a McLaren közel 40, pont, 40 ponttal előzi a Ferrari-t, az ötödik helyért vívott csatában, meg az Alpin, ugye mivel egy 25 nullát vágott oda most a, az Alfa Taurinak, ezért 25 ponttal előzi az Alfa Taurit. És az a helyzet, hogy én tényleg azt gondolom, hogy itt nagy dolgoknak kellene történni az, hogy bármelyik megforduljon. Nem tudom, ugye azt, azt is érdemes talán itt kiindulási kérdésként fölvetni, hogy a csapatok számára mekkora jelentősége van tulajdonképpen egy ilyen konstruktúri párharcnak, de én azt hiszem, hogy más, nem a harmadik helyet vívott csatának két ekkora múltú csapat között, mint a McLaren és a Ferrari, azért van jelentősége. Tehát egy várándításnál fontosabb.
2: Nekem vegyesek az érzelmeim ezzel kapcsolatban, elsősorban a Ferrari-t illetően, megmondom őszintén, tehát egy olyan infrastruktúrával, meg egy olyan háttérrel, olyan múltan rendelkező csapat esetében, mint a Ferrari, tehát ezért imádkozunk, hogy úristen meg lesz a harmadik hely. Az, azért picit, picit, bennem legalábbis visszatetszés kell, tehát nekik automatikusan a, a világbajnoki címért kellene küzdeni. Jó, tudom, nagyon mérőjönnek jönnek egy, egy nagyon rossz periódus után, mindenféleképpen dicséretet érdemel a Ferrari azért, hogy... A, ugye évelején ezt célozták meg, hogy a konstruktőri harmadik hely az, ami ennek a rekonstrukciós fázisnak a következő fontos mérföldköve lehet, amivel elégedettek lennének. Ez Én magam is úgy érzem, látva azt, hogy a McLaren mekkora hullámvölgybe került az elmúlt három versenyen ebben a triple header gyakorlatilag semmi nem jött ősze a McLarennek. Én azt gondolom, hogy nekik ezzel harangoztak még akkor is, hogyha van hátra két verseny.
1: Négy pontot szereztek három Tra- hétvége szörnyű. 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 Akkor szörnyű. is szörnyű, ha tényleg volt pekjük több ízben, ugye Norrisnak defektje volt most is, meg a Brazil rajtnál is, tehát nem kizárólag önhibájukból fogadt ez, de összességében azt a nem tudják azt a meggyőző formát mutatni, amit a Ferrari tud, és Monzában, mert nem volt az olyan régen, bő két hónapja, ki gondolta volna ezt a McLaren kettős győzelme utád, hogy, hogy az esélyt is elveszítik a harmadik helyre még a szezon záró előtt. Óriásit fordult a világ.
2: Nagyon-nagyon fordult, e- és még hogy egy picit e- méltassam a ferrari e- az ennek, a, ennek az eredménynek, ami úgy tűnik, hogy meg lesz nekik a bronz az értékét, növeli talán az is, hogy a hallottak alapján a Ferrari-nak gyakorlatilag nem kellett kompromisszumot kötnie annak érdekében, hogy ez a harmadik hely meglegyen. Tegnap este is azt mondta Mattia Binotto, hogy... Az évelején még kapirgáltak, meg, meg fejleszgettek ezen az idei autón, de nagyon-nagyon hamar leálltak ezzel. Azért, hogy a, a forrásaiknak a, a jelentős részét, a túlnyomó többségét a, a jövő évi autó fejlesztésére tudják fordítani. Azt mondta, hogy ami, ami igazán, amin, amin ö, dolgoztak, és amit idén is láthatunk, az a motor, ami ugye nagyon sokat dobott a Ferrari-nek a teljesítményén az elmúlt néhány versenyen, Ugye az az új fejlesztésű motor, amit használtak, de erre pedig azt mondta, hogy ez ez azért nem kompromisszum, mert ezt a motort jövőre is használni fogják. Tehát megérte dolgozni rajta, meg megérte bevetni már idén. Úgyhogy ez mindenféleképpen növeli a a Ferrari, hát általunk megelőlegezett konstruktőri bronzérmének az értékét, hogy hogy nem kompromisszumok árán született, hanem hanem tényleg, tényleg önerőből ami azért mindenféleképpen megsüvegelendő. Még akkor is, hogyha a Ferrarival kapcsolatban mindig elmondjuk, hogy mi annak örülnénk a legjobban, hogyha a világbajnoki címért harcolnának, ez jelenleg nem adott. Mert, hogy az imént is mondtam, nagyon mérőjönnek, jönnek, ugye, kigondolta volna tavaly, hogy, hogy képesek oh. lesznek. <laughs> oh. ez, ez a Ferrari már nincs köszönő viszonyban azzal a Ferrari valamit, amit tavaly láthattunk, úgyhogy ez az ő szempontjukból ez úgy tűnik, hogy ennek nagyon szerencsés, meg jó lecsengése lesz ennek az ez egy, ez egy Megdolgoztak, ezért én úgy érzem. Nagyon-nagyon keményen
1: megdolgoztak. És is is hát is. ha ránézünk az egyéni világbajnokságra, azt se semmi, amit ott látunk, hiszen nem annyira régen, egyáltalán nem volt az olyan régen, amikor Lendo Norris még a bajnoki harmadik helyről ábrándozhatott, és ugye a szezon felénél még, még bőven csatába volt ezért a pozícióért, bottásszal és perezzel. Na most erről már szó sincsen, sőt jelenleg Lökler és Suns elől menekül. Lökler, emlékeim szerint egy pontra van tőle, Sainz pedig hét és félre, azaz nem, hogy harmadik hely nem lesz, hanem még a bajnoki ötödik helyért is vért kell hizzadni a hátralévő lévő két hétvégén, hogyha meg akarja tartani. Az szerintem nem kérdés, hogy jelen pillanatban a Ferrari pilóták és maga Ferrari is jobb formában van. Ami a másik párharcot illeti, ugye itt az Alpin volt a hétvége egyik legnagyobb sztoria, az Alpin remeklése. Begyűjtöttek 25 pontot, és mivel az Alfa Tauri nullázott egy csodálatos gumitaktikának és rendkívül kifinomult használatnak köszönhetően, ezért, ezért ez az ötödik helyet vívott csata is eldőlni látszik. Pedig, ha csak Ericsak onnan jutott eszembe az előbb említett itt a Ferrari erőforrásait, és pedig az erőforrásokat ők bevallottan hátrányban vannak az Alfa Taurihoz és az abban működő hondához képest.
2: A hétvégén jelen volt Alem Prost a, a versenyén, és tőle hallottunk egy ilyen, elkutyintott mondatot, hogy egy jó 35 lóerős deficit van a Renault hajtáslánc, meg a jelenlegi élvonal, ami ugye nyilvánvalóan a Mercedes és a Honda között, tehát egy jó 35 lóerős lemaradásban van, hogy most ez mennyire túlzás, hogy mennyire próbálja ezzel a, vagy próbálta ezzel a jelenlegi ezen a hétvégén elért eredménynek az értékét felturbózni. Nem tudom, de a szörnyű az, hogy ez adott esetben akár benne is lehet a pakliban, hogy tényleg ekkor a, a, a deficit a Renault motorba. Nézd, a...
1: szerintem egyértelműnek látszik, hogy a négy erőforrás közül jelenleg a Renault a, leg, a leggyengébb. Tavaly ugye szintén elég egyértelmű volt, hogy a Ferrari az, de ez, ez idén már alig ha van így.
2: Így van. Most... Tehát a, a Ferrari biztos, hogy nem, nem a leggyengébb, valakinek kell a leggyengébbnek lennie, tehát ez egyértelmű, hogy a Renault a leggyengébb, csak a, a nagy kérdés az az, hogy mennyivel gyengébb. Tehát erre erre utalt a Prost egy ilyen 35 órás deficitet vizionált. Fogalmaz. Néz, ha ez igaz, az sok. Az nagyon sok. Annak so... fényében pedig ez az eredmény, ez tényleg észbontó, amit, amit produkáltak ezen a hétvégén, de most, hogyha belemegyünk ebbe, tehát ha már alpinozunk egy picit, tehát a, azt mondtuk itt korábban a műsorban, meg én, én rendszeresen hangsúlyozom ezt, hogy az is baj, amikor nem tudod, nem tudod nem tudsz egyértelmű bizonyítékot szolgáltatni, vagy nem tudod alátámasztani azt, hogy mitől vagy gyenge. Mitől nem mennek jól a dolgok. Nincs magyarázatod arra, hogy mitől nem úgy megy a szekér, mint ahogy kellene. De az legalább akkor a probléma, amikor azt sem tudod megmagyarázni, hogy mitől megy. A szekér. <gül> És jelen pillanatban az Alpinnál ezen a hétvégén ez volt a, a, a nagy kérdés, hogy mitől ennyire jók. Azt mondta erre a proszt, hogy már pénteken az első két kör után azt érezték, hogy igen, ez most egy jó hétvége lesz, itt most, itt most talán, talán sikerül valami nagyot dobni. Ehhez ugye sok tényező kellett, hogy, hogy együtt álljon ahhoz, hogy az alózó ott lehessen a dobogón, de, de alapvetően az már a hétvége korábbi részében is azért, azért szépen körvonalazódott, hogy az átlagosnál itt most jelenleg sokkal jobb az alpin. Csak az a probléma az, hogy azt mondta, hogy igazándiból nem, tud, nem tudnak érdemi magyarázattal szolgálni arra, hogy mitől voltak itt jobbak, mint ahogy máshol szoktak lenni.
1: Hát nézd, a, igen, egy, egy, egy simán alakuló hétvégén is látottak alapján mondjuk a, egy ilyen öt, ötödik, legfőjebb hatodik helyre Biztos jó lett volna Alonso, és hát ugye a körülmények meg lehetővé tették ezt a csodálatos dobogót. Akkor beszéljünk is Fernando Alonso csodálatos dobogójáról. Természetesen Alika fog bárki meglepődni, hogy a Formula podcast követő tábor által megszavazott Best Followers külön díjat, az a hétvége legjobbjának járó díjat elképesztő fölénnyel szerezte meg Fernando Alonso. Ebben a pillanatban lezárom a szavazást. 657 szavazata van Alonzónak, a második helyzet Hamiltonnak 40. <gül> itt nem nagyon volt kérdés, és számunkra se volt kérdés, hogy mi itt találtunk a hétvége emberének azt a Fernando Alonzót, aki 2014, a 2014-es Magyar Nagydíj után először szerzett Formula 1-es dobogót. Csodálatos volt Alonzót látni, a leintés követően levette a sisakját, így vigyorogni szerintem életemben nem láttam ezt az embert, beleértve azt is, amikor, amikor világbajnokságot meglömani 24 órás nyert. Hihetetlen öröm tükröződött rajta, és a és hát a csapaton is. Én, én azt, azt láttam, meg azt éreztem rajtuk, hogy ott volt ugye az a csodálatos hungaroringi győzelem, de arra nem számítottak, hogy még egy nagyot sikerül dobni ebben az évben, mert nem igazán volt benne a pakliban. Azért a legtöbb hétvégéd ők tényleg Nagyjából az erősorrend hatodik helyére ö, lehetett őket pozícionálni, és, ö, és arra volt elég az autó, hogy az utolsó pontszerző helyek kért megküzdjenek, vagy sikerrel, vagy nem. Hát ehhez képest itt italonzó tényleg egy, egy úgy megérdemelt dobogót szerzett, hogy persze ahhoz kellettek kicsit a körülmények, de az, hogy a, az úgynevezett középmezőnyből ő volt a legerősebb, ahhoz, ahhoz kétség nem fért. Ö, Úgyhogy igen, ugye helyezzük kicsit kontextusba, ott állt ő Louis Hamiltonnal és Max Verstappennel a dobogón, amikor Alonso utoljára dobogón állt, akkor Max Verstappen 16 esztendős volt, Louis Hamilton pedig nem 7-szeres, hanem egy szeres világbajnok volt. Történt egy más azóta, mm. hogy, hogy a 14-es magyar nagy díjon alonso ünnepelhettük.
2: Az egyik, az egyik ismerősen megjegyezte, hogy akkor még Barack Obama volt az Egyesült Államok elnöke például, szóba sem került a Brexit, még nem volt felfedezve, vagy nem volt kifejlesztve a Pokémon GO, és, és fettenleg is, és alózódag is több bajdogi címe volt, mint Louis Hamiltonnak. Ez, ez nem, kétségkívül nem tegnap
1: volt ez a történet. Őrületes, őrületes. Nem nagyon tudok egyébként mit hozzátenni. Tehát az időmérője is remek volt, hogy a büntetések előtt az ötödik helyen végzett, az ismét egy körön ismét döbbenetesen jó Pierre gezli mögött, ezt az egy mondatot az Gersleyről is említsük meg, a rajtnál nagyon-nagyon kemény volt alonzó. Ha Fersteppen szurkolókat kérdezünk ők lehet, hogy azt mondják, hogy túl kemény. Ugye ott egy kicsit oda legyintett festeppnek, de hát szerencsére nem lett ebből baj, és a leintés után nem úgy láttam, mint a happen, nem úgy tűn, mint a felszleppen haragudna ezért, és utána is nyilvánvaló, hogy Hemilton, Fersteppen ellen, egy alpinnal nem nem lehet mit csinálni, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ez tényleg a maximum volt, amit ki lehetett hozni, sőt, annál akár kicsit több is ez a dobogó, és hát. Ugye itt a sajtótájékoztatón föltettél neki egy kérdést, ez szerintem, akik nem látták a csoportban, azoknak érdemes fölidézni. Én a választ nagyon-nagyon boldogan olvastam.
2: <gül> Majd mindjárt fölvasod, de Én azért, tehát amit én láttam tegnap, Fernando Alonson, és amit látok rajta egy jó néhány hete már, az pedig az az, hogy, hogy igazándiból kihagyás, vagy nem kihagyás, ez az ember, hogyha versenyképes autót kap, ő száz százalék, hogy képes arra, hogy megvívjon egy világbajnoki címért ismét, ugye, hogyha azért tettem fel a kérdést, az úgy hangzott, ha meg akarja nyerni a harmadik világbajnokságát, ami ugye a hőn áhított vágya, ezért tért vissza, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy azzal a két emberrel meg kell vívnia, akik ott ültek mellette. Jelesül Louis Hamilton és Max Verstappen, hogy, hogy milyennek tudna elképzelni egy, egy világbajnoki harcot, egyáltalán el tudja elképzelni a világbajnoki harcot. És azt a választ kaptam a, a kérdésemre, amire számítottam. Hogy ha az autó megfelelő, akkor ő, ő készen áll arra, hogy megmérkőzzön akár Hamiltonnal, akár verstappen vagy akár kibással is a világbajnoki címet. Eznek az embernek el kell fogadnunk, hogy, hogy bár ez a technikai handicap, ami őt ő, hátráltatja idén, ez nem mindig engedi, hogy ez megmutatkozzon, de egyértelműen bajnoki ambíciói vannak, és szerintem minden adott ahhoz, hogy egy ütőképes technika esetén ő potenciálisan a világbajnoki címért harcoljon. Körgyen e, akkor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy, hogy azért ez a, ez a nagy szabályváltozás, ami jövőre jön, meg ami, amit ettől remélünk, meg remél a félvilág, hogy, hogy valamelyest eltünteti azokat a különbségeket, ami a csapatok között van. Nem tudhatjuk, hogy, hogy adott esetben nem kerekedik ki ebből valami olyan, ami alonzóra nézve nagyon jó lesz. Ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy amikor a, az alonzó Enston kombináció összeáll, akkor ott mindig történik valami. Valami érdekes. Nem mindig szakítják le az eget, de, de nem tudom én ezt, ezt az alonzót, t akit most látok, ez az ebben, ez abszolút top. Egyébként mondani rá, hogy ő abszolút alkalmas arra, hogy, hogy ott legyen az élveződjben és a világbajra, aki címért harcoljon. Nagyon-nagyon nagy a felelősség mostantól az Alpinon. Eddig is az volt, de, de nagyon nagy a felelősség. Olyan autót kell rakni ez alá, a két ember alá. Úgy mondom, hogy két ember alá, mert szerintem, szerintem nagyon nagyot autózott ezt a is. Óriásit.
1: Természetes. Óriásit,
2: óriásit autózott. Ezek alá a fiúk alá ütőképes kocsit kell rakni.
1: Reméljük, nem lesz 35 lóerő az a hátrány. Na de, volt itt egy másik, az említettek mellett, Alonso és Okon mellett volt itt még valaki, aki nagyon nagyot autózott, és, és akit a hétvége meglepetésének, a hétvége legkellemesebb meglepetésének nevezhetünk, és neveztünk ki. Ezt a valakit pedig Lenstrolnak hívják. Arról a Lance van szó, akit Hát szittünk már idén, mondtunk már róla nem túl szép dolgokat, természetesen csak is az ostorzó, az ostorzó szeretet vezérelt minket ezen mondatoknál. Most viszont Stroll hát úgy oda rendesen ezt a végét, Ugye a idei legjobb eredményét érte el papíron is a hatodik helyjel, én őszintén megmondom, csak azért nem adtam meg neki a kerek tízest a hamarosan ismertetendő pontozásban, mert Okont nem kapta el a legvégén, de hát ezzel az Aston Martinnal ö, egy ilyen, ö, hogy mondjam, egy, az, hogy ő tiszta körülmények között a két ferrari megverte, az önmagában egy nagyon-nagyon nagy eredmény. Ö, Stroll ugye a 12. helyről indult, tehát egy nem különsebben jó időmérő után kellett neki följönnie, és hát, és hát ez egészen odáig sikerült, hogy egy másodpercen belül ért be Okonhoz képest, és ugye, mint mondtam, a két Ferrari előtt futott be. Talán az idei legjobb produkciója volt strólnak. Ugye Bakuban volt mégnek egy nagyon erős produkciója, csak az egy önhibáján kívüli defektel zárult, így az pontokban nem, nem nyilvánulhatott meg, meg ott azért valamelyest elhomályosította őt a csapattárs dobogós szereplése, de azt hiszem, hogy, hogy Lawrence ról most, most, most megdicsérte a kisfiát vasárnap este.
2: <gül> most voltok arra, hogy megdicsérje, bár szerintem ő azért jobban örülne annak, hogyha gyakrabban lenne alkalma válveregetésbe részesíteli a fiacskáját, viszont hogy mindent megtesz a papa azért, hogy, hogy a gyerek számára minél kedvező feltételeket teremtsen, arról jól hogy itt a pedogpusmorgás amit folytattunk a hétvégén virtuálisan, a, a merítésben azért velük kapcsolatban is horokra akadt, vagy a hálóba akadt néhány érdekes információ. Ugye azt tudjuk, hogy nagy nagyszabású gyárberuházás zajlik Silverstone-ban. jár gyárat épít a, az Aston Martin, amivel, amivel az abszolút top csapatok szintjére szeretnének felnőni, és ö, azt eddig is tudtuk, hogy a, a létező legjobb, technikai, technológiai feltételeket szeretné biztosítani a, a csapatának lawrence de most úgy tűnik, hogy még jobban belecsap a lecsóba, mint ahogy, mint ahogy azt eddig hallottuk, vagy eddig gondoltuk állítólag. Hozzáírt még néhány nullát az investíció végösszegéhez. Ez mit csinált? Néhány nullát állítólag még odaírt a végösszeghez, aminek köszönhetően az új gyárban Állítólag a világ legjobb, legmodernebb, legszofisztikáltabb szélcsatornája fog megépülni, aminél aminél egyetlen csapatnak sincs jobb, meg senkinek az autóipar világában. Ehhez ehhez társul majd a a jelenlegi legmodernebb szimulátornál is egy sokkal-sokkal modernebb szimulátor, ami, hát én nem tudom, én annyira nem vagyok szimulátor specialista, de állítólag 360 fokos szimulátor lesz. Ezt azt mondják, hogy ez egyszerűen ilyen nincsen sehol senkinek. Ez biztos
1: jó. Én se, ehhez én se értek, ehhez se, de, de jó hangzik.
2: <laughs> biztos, biztos, biztosan, biztosan jó hangzik. Plusz ehhez csatlakozik még egy, egy ultramodern tesztpad is, amin amin a fejlesztéseket szeretnék tökéletesíteni, ez azt mondják, akikkel beszéltünk, hogy, hogy ez gyakorlatilag észbontó. Ha minden igaz, ez egy, ez egy gyenge 200 millió fontal fogja megdobni az egyébként is komoly költségvetést,
1: amilyen... Biztos rosszul hallottam a számot.
2: A jobbik balfületbe mondtam pedig, úgyhogy 200 millióra taksálják.
1: Ami a ugye a több, jelek, font. több, mint a költségvetési sapka szerint megengedett éves költségvetés. Igen. Milyen jó, hogy ez nem számít bele,
2: ugye? Igen.
1: Igen. Legalábbis reméljük, mert ezt, ezt szükség ez kreatív könyvelés. Nézd,
2: nyilván belelátni nem látunk bele, hogy, hogy mi zajlik, hogy zajlik. A, a, a forrásaink azt mondják, hogy ilyen szintű beruházás készül, vagy ilyen, ilyen szintű beruházás készül Silversztonban, úgyhogy a forrásunk megjegyezte azt is, hogy állítólag már a kínai horoszkópban is jelzik, hogy 2024 a, szt- a léve lehet majd a a Forma 1 Úgyhogy meglátjuk, kíváncsi a márjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Az biztos, hogy a papa nem sajnálja a zsetont arra, hogy, hogy ezt a csapatot tisztességesen összerakja.
1: És túl legyen az Aston Martin névhez, mert azért ez egy olyan név, amihez, amihez föl kell nőni. Na, Hát ennyit a hétvége meglepetéséről, gratulálunk Lance Strollnak. Van ugye viszont nekünk egy ennél sokkal kevésbé vidám díjunk, a hétvége csalódása, és bár a McLaren is egy nagyon erős jelölt lehetett volna erre a díjra, de ne feledjük, hogy Landon Norriszt egy igen erős eredménytől csak egy defekt fosztotta meg. Az Alfa Tauri viszont elképesztően jó egykörös tempó után, ugye a büntetések után Pierre Gezli az első sorból rajtolhatott, ez még nem hangzott el ma, de azért hangozzék el ma. Ö, szóval egy elképesztő jó tempót sikerült nulla pontra váltaniuk, amiben hát bizonyosan szerepet játszott a, a rettenetes gumikezelés, és, és hát azt is mondjuk el, hogy azért a taktikát is lehet, hogy ennél jobban meg lehetett volna oldani. Gázlinek ugye nem először teszi tönkre egy, egy döbbenetesen rossz taktika versenyét. És... Ö, Hát lehet azt mondani, hogy azért bejöhetett volna, szerezhetett volna egy-két pontot, de ha végignézzük a verseny alakulását, hát úgy kibabrált fel a csapat, meg, a, meg az autó gumikoptatása, hogy itt nagyon, nagyon nem volt mit csinálni.
2: A létező legrosszabb kor jött nekik ez a hétvége. vége, Igen, még itt a pénteken a csapatfőnöki sajtótájékoztatón még abszolút bizal. Abszolút bizakodva tekintett ő fransztózt. Szóval nagyon reménykednek abban, hogy, hogy sikerül ezt a konstruktúri pozíciót megtartani, meg úgy érezte, hogy nyerekben vannak az alpihoz képest. Nyilván ő is a kötelező udvariassági kört megfutotta, hogy nincs az még lefutva, etc., etc., nyilvánvalóan pont ilyen, pont, pont egyenlőségnél ilyet nem mondhatsz, hogy le van futva, de ugye abszolút minden jel arra utalt, hogy a, az Alfa Tauri, Egyszerűen utolérhetetlen az Alpin számára. Jött egy ilyen hétvége, kinyitották a pontos az Alpinnál, jól alaposan belemarkoltak, és most úgy tűnik, hogy ez, ez, ez egyszerűen katasztrófa az Alfa Tauri számára. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak elérni, de ez azért nagyon nagy előiretet. Pedig ugye szegény
1: sokat ekézett cunada is az időmérőt, Hát most összerakta. Nyolcadik helyet szerzett, a negyedik sorba kvalifikált, megelőzve, megelőzve, okont, megelőzve, fettelt, utána, Perest, Le, Strold, Löklert, Rikárdót, szóval ez egy nagyon-nagyon tisztességes időmérős eredmény volt. Két és fél tized volt csak a hátránya Gáza képest, a csak szót azért mert használni, mert ennél nagyobb hátrányokat szoktunk meg, vagy nagyobb különbségeket szoktunk meg a két pilóta között. És igazán most szunodára se tudok egy rossz szót sem mondani, mert az ő versenyében sem volt ezúttal semmilyen ö, különösebb kivetni való, semmilyen olyan, olyan borzalmas eltszunodázást nem láttunk tőle. Egyszerűen ez az autó, ez nem volt hajlandó működni versenytávon, ö, Bocsát, most legalábbis mi a gumikezelésben látjuk okát. Most a First lett meg
0: <gül>
2: Múltkor megszónodázva voltak, most meggázlizva vannak, nem? Vagy Meg meggázlizva Igen, voltak? Igen,
1: de hát Nem, szegény gázli ugye arról az időmérő végi esetről nem nagyon tehetett. Tehát, ugye ott a, azért alapvetően a kerékvetűnek nem kéne így szétszaggatni egy versenyautót. No, hát reméljük idén még a hátralévő csekély időben ennél valami különbet látunk az Alfa Tauritól. A hétvége pillanata, amit viszont nagyon szívesen láttunk, magamra vállalom a felelősséget, hogy itt én tettem erre a javaslatot, hogy, hogy ez, ez legyen a, a hétvége pillanata, amikor Esteban okon visszaadja a kölcsönt, legalábbis megpróbálja. Konkrétan a rádió üzenetekre gondolok, nekem ez lesz az egyik legmaradandóbb erről a hétvégéről, amikor ugye először Alonso szólt a csapatnak, hogy mondjátok meg Estebannak, hogy most keményen védekezzen. És utána a csapat is tovább adta az üzenetet az ifjú franciának, hogy itt oroszlánként kell védekeznie, hiszen ugye nyilvánvalóan itt Alonso üzenete ugye arra is utalt, hogy amikor Okonnak ott volt a lehetőség, és futamgyőzelmet szerzett élve a lehetőséggel a Hungaroringen, akkor azért Alonso nagyon sokat tett azzal, hogy feltartotta Luis hamilton és ugye most Okonon volt a sor, hogy a második kerékcsere után előretörő Sergio perez feltartsa. Hát nem sokáig sikerült, de azt azért Okon számájára lehet írni, hogy, hogy megnehezítette Perez dolgát, tehát nem volt, az egy, nem volt az egy sima könnyed előzés, hanem ameddig lehetett, addig ott tartotta az autót, ahol kellett. Még utána ő...
2: húzgálta is Cseko ez nem létező bajszád, tehát próbálta még azért ott meg meg próbált, próbálta meg nehezíteni neki a dolgát, hát ennyi ideig bírta, viszont nagyon-nagyon jó volt hallani azt a ami egy abszolút a szinergiáról árókodott az a történet, amit, ahogy, a, ahogy az okon beszélt erről a futam után, hogy, amikor, hogy ő, amikor megkapta az üzenetet, azt mondta, hogy extra módba kapcsolt, tehát hogy megpróbált, amit, amit csak lehetett, mert azt egy kötelességének érezte, hogy visszaadja azt Alon amit ő kapott tőle a Magyar Nagy Díjon. És hangsúlyozta, hogy az a fajta együttműködés, meg az a fajta kooperáció, ami van a két versenyző között, az nagyon egyedivé teszi a a légkört az Alpinnál. Azt mondja, hogy így fogalmazott Esteban Okon, és talán ennyit elárulhatok, hogy a száguldás és cirkusz szívű évad összefoglaló kiadványunknak, mint talán mondtuk már itt az adásban, Esteban Okon jegyzi az egyik előszabát, és már az előszó megírásakor is tett erre utalást, amit most újra hangsúlyozott, hogy rettenetesen egységes az Alpinnak a versenyző párosa, tehát a két versenyző számíthat egymásra. Én azt gondoltam, hogy a, az idő előre haladtával, amikor majd, majd lehetőség kínálkozik arra, hogy jobb eredményeket érjenek el, akkor majd egymás nyakának, vagy egymás torkának ugranak majd, és, és kicsit jobban keménykednek egymással. Ehhez képest egyelőre nagyon-nagyon, hát azt is mondhatnám, hogy iskola példája, a, a jó csapaton belüli kapcsolatnak az, amit, amit Fernando alozó, és ezt a produkál.
1: Hát, tudod, mikor lett volna itt keménykedés, hogyha a Hungaroringen mondjuk egy-kettőben vannak, pedig három-nékben vannak. Nyilván, nyilván, Itt ugye mindkét hétvégén azért a Hungaroringire, meg a gondok, gondolok azért meg volt az, hogy ki van pozícióban, és ki az, aki ehhez segíteni tud. Az a veszély, azért nem hiszem, hogy fenyegeti az alpint, hogy gyakran lennének egy-kettőben, de ahogy mondtad, ki tudja, jövő év bármit hozhat. Minden esetre, ö, annak ellenére, hogy ö, hát okonnal kapcsolatban azért voltak kétségeink, azt mindenképpen a számlájára kell írni, ezt az kifejezést az előbb is használtam szóval az egy nagy pozitívum mellette, hogy úgy tűnik, hogy ők Alonsoval tudnak működni, partnerként, pedig hát alonzó 20 éves előélete az F1-ben azt mutatta meg, hogy ez nem mindig annyira egyszerű. No, a hétvége morgása úgy hallottam, tőled, egész pontosan, hogy valamiféle speciálisan Katarhoz kötődő dolgot szettél össze a padokban, és ez nem az, hogy kézilabdás módra a Katar leigazolja Luis Hamilton.
2: Bocsánat, én nem jártam a padokban, csak virtuálisan, viszont Viszont merítgettünk, merítgettünk, és mindig akadt valami a, a hálóba. E, ugye most ezt jól megjegyezte magának mindenki ezt a pályát, jól megnéztük ezt a Lozél versenypályát, a MotoGP-ből már nagyon sokan ismerték, mindenki kíváncsi. Vár... Azt nem mondta, hogy sosem látjuk többet. Kíváncsi várta azt, hogy milyen lesz ezen a formájú, Ugye be ez borítékom előre, hogy ez egy óriási, nagyszabású, dögunalmas vonatozás lesz. Ehhez képest nem lett az, mert azért voltak izgalmak, meg voltak előzések is, tehát nem volt annyira lehetetlen a helyzet, mint ami ennek előre gondolták nagyon sokan azt, hogy ez egy abszolút dögunalom lesz. Na most nem tudjuk, hogy ez, ami tegnap történt, mennyiben fogja megváltoztatni a, a helyieknek a, az álláspontját, de ugye... Tudjuk nagyon jól azt, hogy idén tebütált Katar, jövőre nem lesz Katar, azért mert labdarúgó világbajnokságot rendeznek, és 2023-tól 10 éven keresztül a katari nagydíjnak lesz helye a Forvegy vérkeringésében, még úgy is, hogy információink szerint nem ezen a pályán. Az alapkoncepció az az volt, mint De azt a hétvégén megtudtuk, az volt az alapkoncepció, hogy idén megcsinálják ezt a versenyt megvizsgálják azt, hogy mennyire versenyezhető ez Form szempontból ez a pálya, de egyértelműen abba az irányba tendálnak a, a helyi erők, hogy 2023-tól, amikor visszatér ide a Form akkor jobb szeretnék már Dohában egy városi pályán bonyolítani a Katari Nagy Díjat, villanyfényes körülmények között. Na most... Az alap az az volt, hogy ebbe az irányba szeretnének haladni. Én nem lennék meglepődve azon, hogyha ha ezek után elgondolkodnának azon, hogy, hogy lehet, hogy mégsem kell. De ugyanakkor hogy hogyha azt mondanák, hogy jó, akkor, akkor maradnak az eredeti koncepcionál, és akkor irány a városi pálya. Ha ez bekövetkezik, hogy, hogy városi pályát építenek, akkor a forrásaink szerint nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy azt a bizonyos városi pályát már az új autókoncepcióhoz annak a versenyezhetőségéhez a leginkább hozzáigazítva a FOM közreműködésével alakítják majd ki. A FOM-nak van ugye, van ugye ez a motorsport amit, amit Ross Brown irányít. Azon belül létezik egy, egy ilyen versenypályaszakcsoport, nevezzük így, vagy versenypálya munkacsoport, ahol a szakemberek azon dolgoznak, hogy a a már meglévő, vagy a jövőben idekerülő versenypályákat a lehető leginkább hozzáigazítsák a jövőre debütáló új autókoncepciónak a versenyezhetőségéhez. Minél jobban versenyezhetőségéhez. Rossz
1: autójához. Rossz
2: autójához, igen, 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 igen. És mostantól minden, ami, ami új pálya, már Jedda is ilyen lesz, hogy ott is a, a pályának az alap koncepcióját ez a munkacsoport alakította ki a, a, a Tilke brigáddal együtt. Arról, hogy hogy zajlik a munka ennél a bizonyos pája munkacsoportnál, meg úgy általánosságban véve a a Formula One Management Motorsport divíziójánál, arról hamarosan hallhattok majd abban az interjúban, amit Ross brown készítettünk, és terveink szerint néhány nap múlva érkezik majd ide a csatornára. Ott, ott erről is beszél Ross Brown, hogy hogy is zajlik a munka a FOM-nál, meg sok egyéb más érdekességet is hallhattok az ő személyével kapcsolatban és az ő múltjával kapcsolatban is. A lényeg az a push robotnak a bondoni valója. Az, hogy jó esély van arra, hogy 2023-ban már nem ezen a versenypályán futják majd a Katari díjat.
0: Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgasd a Formula Motokeszt is. Az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora. mértékelések, aktualitások és minden, amik két Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
1: Elég sok csapatról szót ejtettünk már az adásban, de ugye, hogy senki sem maradjon kín a többek között, ezt a célt szolgálja sok más mellett az a hétvégi pontozásunk, ö, amelyben, amelynek keretében Sonyival egytől tízig értékeljük, a versenyzők egész hétvégén nyújtott produkcióját. És mi
2: még, a, mi még a célja ennek a pontozásnak az, hogy borzoljuk a hallgatóink idegeit, akiktől rendszerint megkapjuk azt, hogy nem értenek egyet azzal, ahogy mi pontozunk,
1: ez persze nem is baj, ez persze nem is baj, nyilván egymással sem mindig értünk egyet, azok a pontok, amiket hallottok, az kettünk átlagából jön ki, előfordul, hogy külön-külön két-három ponnyi differencia van kettünknek a, az értékelése között. Ha hogy látjátok, azt nyugodtan írjátok meg, egy dolgot szeretnék csak rögzíteni, aztán vagy elhiszitek, vagy nem, hogy minden megteszünk azért, hogy ne legyünk, ne legyünk részrehajlóak a pontozás során, tehát, hogyha valaki többet vagy kevesebbet kap, mint vártátok, az nem azért van, mert A, neki szurkolunk B, utáljuk őt. Különösen az utóbbi nem. És szó sincs ilyesmiről. Na, Sanyikám, kezdjük el a Mercedes-szel.
2: Lewis Hamilton 9 pontot kapott, Válteri Bottas pedig, hát a meglehetősen ingadozó hétvégéje végén 6,5 ponttal távozik a Formula Podcast-től.
1: Hát, igen, Ugye, hogyha valaki ebben fölmerülne az, hogy hol van Louis Hamilton tízese, ugye beszélgettünk erről úgy egymás között, hogy azért tízes kerekem ma lesz majd. Olyan versenyzőinek szoktunk csak adni, ahol, aki amellett, hogy tökéletes hétvégét produkált, még valami extrát is hozzátett. Olyan extrát, mint például volt Hamiltonnak a múltleti felzárkózása, vagy Verstappennek az a szédületes rajtja is, és első bevétele Mexikóban. Itt most ilyet nem éreztünk sem Hamilton, sem Verstappen esetében. Max Verstappen szintén 9 pontot kapott tőlünk. Sergio Perez pedig hét és felett. Ugye Perez dobogó esélyét, hát szintén a gumikopás és az emiatti második kerékcsere vette el. Nézzük a McLaren-t.
2: McLarennél Lando Norris hét és fél pont a a hétvégén radar alatt repülő Ricardo pedig 5 pontot kapott tőlünk.
1: Jaj, de nem volt ez jó megint. Se a McLaren-től, se külön a Ricciardo-tól. Aki viszont nagyon jó volt, az Len Stroll 8 és fél pontot érdemel. Sebastian Fettel pedig pontot szerzett ugyan, de tőlünk 6 és félnél többre nem futotta. Hát a futam első felében fettel is porzalmas volt. Aztán valahogy keveredett a pontszerzők közé, de ebben azért volt erős. Mázli is. Na, menjünk tovább.
2: Alpin, Fernando Alonso, 10 pont,
1: és fél pont.
2: <gül> Éppen eleget beszéltük róluk, úgyhogy szerintem én, én nem ragoznám. Bocsánat, még adnék egy külön díjat Eszteban Okodnak az oroszlán külön díjat. Megajánlom. Az pont. oroszlán szív
1: lovagrend. Orosz... Legújabb Így tagja. van, így van. Ezteban okon. Jó, aztán következzen a Ferrari, Charles hat és 6,5 pontot ö, adtunk Carlos Sainznek meg minimálisan többet, 7 pontot. Csendben tették a dolgokat, de nem róluk szólt a
2: hétvége. A történt, gyakorlatilag felfedeztek rajta, felfedezte rajta egy sérülést. Annak fényében, hogy milyen hatásra jár egy kasznicsere, egy, egy hétvégé kellős közepén. Ahhoz képest szerintem, szerintem nagyon jó volt a lökler, amit, amit produkált. Hogyne. Következik nálunk az Alpha Tauri, ugye? Jól, jól látom, Alpha Tauri a következő. Jól. Pierre Gázli 7 pont, Yuki Cunoda 6 pont.
1: Még így van, ugye Gázli pontszáma. Legalábbis én úgy gondolkodtam, hogy elsősorban a szenzációs időmérőnek tudható be a versenyt, ugye azt megtaglaltuk, és akkor érkezünk az alsóházba, Kimi Reikőden és Antonio Giovinazzi az Alfa Romeo színeiben. Csöndes versenyt teljesített. Előbbinek hat, utóbbinak öt és fél pont a Jussa legalábbis tőlünk.
2: Williams, George Russell öt és fél, Nicolas Latifi 5 pont. Ugye defekte zárták az urak a versenyt. És
1: végül és végül a ház, Mik Schumacher 5, Nyikitta Mazepin 5 és fél. Hát itt tudja a két versenyző között egyrészt az jelentette a különbséget, hogy Mick schumacher hajrában hajmeresztő módon tért vissza a pályára Ferdlando Alonso mögé. Ö, tehát még, hogy mondjam, azért amikor, amikor a leglassabb autóval rendelkezel, akkor ha másra nem arra figyelnék kéne, hogy ne okozzá galibát. És ugye Mick schumacher, hát legutóbb is okozott, és, és most is majdnem okozott. Te, tényleg, a, a Alonso eléje, ahogy, ahogy bevágott ott a bukótérből visszatérve, pillanatra megállt bennem az ütő. De emellett azt hiszem, hogy ezúttal is szót kell ejteni arról, hogy mi zajlik már megint a háznak a házatáján. Ugye Mazepinnek az időmérőn volt egy többenetesen nagy hátránya, de, de úgy tűnik, hogy a Mazepin autójával nincsen minden rendben.
2: Mazepinnek a, st- a stábjával sincs minden rendben, ugye ezt tudjuk, Brazíliában volt a nagy kifakadása, amikor elmondta, hogy nagyon lehetetlennek érzi a helyzetet, meg elveszettek érzi magát, folyamatosan cserélődik a, a személyzet közötte, vagy körülötte jönnek-mennek az emberek gyakorlatilag isztambulóta. óta, amit hát ki lehetett hallani, hogy a csapatvezetésre terhel, hogy a távozó emberek tehát a, jönnek-mennek az emberek az évvégez közeledve, de, de míg az egyik oldalon ö, nem tapasztalható ilyen jellegű népvándorlás addig, addig körülötte folyamatosan. És ez most megerősítésre is került, ezt Miksúbár is kimondta, hogy neki állandó stábja van, ő gyakorlatilag ilyen tekintetben érinthetetlen. de most egy első éves versenyző esetén ez ugye mindenféleképpen handicapnek tekinthető. Most ö, ezen a hétvégén is volt egy kurta furcsa szösszenet Ebben a rabszolikus történetben. Ugye volt egy kicsúszása Bázepinnek, vagy rázó kövezése a, a pénteki nyitó edzésen, ami után állítólag sérülést találtak a, a kasztján, ezért neki láttak egy kaszt Emiatt bukta gyakorlatilag a, a, a teljes második szabad edzést. Majd ez egy elhúzódó, hosszú művelet volt, gyakorlatilag szokkal vezetékelést, mindent a világon cserélni kellett az autón, ezért bukta az utolsó szabad edzést is. Tehát gyakorlatilag a, a, a kvalifikáció volt az első tiszteséges szessőnje, amikor, amikor autóba tudott ülni, tehát kis túlzással élve azt is mondhatnánk, hogy vakon vágott
1: neki a, az időmérő edzések, És még volt egy... Ez azért kellőképp magyarázhatja a hátrányát, meg azt se feledjük itt. Azért akartam erre még egy picit így az adás végelőtt kitérni erre az egész Mazepin dologra, mert, mert ugye most már azt is kapjuk éppen, hogy fölmagasztaljuk Mazepint meg föl, fölülpontozzuk. Én csak azt szeretném, hogy rá, mutassunk már rá azokra a pontokra, amelyek árnyolják a teljesítményét. Mert ha csak az időmérős eredményt látjuk, akkor persze azt látjuk, hogy sumár elverte, mint a lovát. De hogy ez nem, nem amiatt van, mert ez a tényleg fényévnyi különbség, ami az idő eredményeben megmutatkozik, ekkora lenne a különbség a két versenyző között. Egy dolgot hadd idézek fel, amikor Nico Hülkenbergnek kellett ugye, gyakorlás nélkül beugrani egy időmérő edzésre tavaly, tök utolsó lett. A Racing Point autójával, a mezőny mondjuk harmadik legerősebb autójával. És itt kvázi ugyanebben a helyzetben volt, mert ahogy mondtad, azt az autót, azt ő nem tudta érdemben kipróbálni az időmérő előtt, amit vezetnie kell.
2: Ráadásul súlyosbítja a helyzetet, hogy a, a kaszni a régi kaszniát kapta vissza, így van, amivel a, ja, amivel a magyar nagydíjig küzdködött, szenvedett. Ö, ugye ez a rossz nyelvek szerint egy hét kilóval, a másik autónál hét kilóval nehezebb kaszni, Hangsúzom, 7 hét kilóval nehezebb. Ez állítólag egy, egy olyan kaszni, amit tavaly Magnussen használt, meg tört, zúzott, és mindenféle javítások vannak rajta ezzel,
1: te, bocs, de jó, hogy nem azt kaptam meg, amit tavaly grozsan használt
2: Még az... <gül> e, bocs. Tehát nem túl, nem túl rózsás az ő helyzete. Egyébként volt egy aranyos elszólása is, azt mondta, hogy hát a hétvégén ő gyakorlatilag szinte arra volt károsztatva, hogy a, a tévében nézze azt, hogy mi történik. És azt hozzáadta azt is, hogy hát igazándiból, hogy ismeret, az nem... Tehát, hogy nem sikerült elmélyülni a pályának a rejtelmeiben, azt mondta, hogy hát nem teljesen mindegy, hát állítólag 23-ban új pályán fogunk versenyezni.
1: Tehát már ő is arra van
2: felkészülve, hogy, hogy 20-23-ban új pályán tér vissza majd a Form egy Katarban.
1: Hát ha már így alakult, akkor én azért egy update külön díjat szeretnék Mazepinnek fölajánlani, sikeres fogyókúrázást, hát ha azt a t kilót valahogy ő maga le tudja termelni. <gül> Sajnos a szabályok erre nem adnak Kép,
2: Képzeld hogy volt erről szó, hogy,
1: hogy fogyom a,
2: amikor, amikor, ez, amikor ez a story kibukott Spielbergben, akkor, akkor konkrétan őszitén perec kimondta, hogy, hogy, hogy azt mondták neki, hogy akkor tessék minél többet leadni. Mert hogy súly különbség van, és akkor tessék minél minél jobban azt, hogy már, már nem tudod hova, <gül> nem tudod hova szákásítani, nem tudod, hova, hova fogyni többet, úgyhogy ez volt a csapatnak a kérése. Tehát nem az, hogy valahogy megoldják ezt a problémát, hanem azt mondták, hogy fogyjál le. Sluszba
1: elképesztő. Na, no, belefolytunk itt már a külön díjak átadásába, és lehet, hogy nincs is már túl sok hátra, de egyet mindenképpen, ugye az FIA Volunteers weekendhez, tehát az önkéntesek hétvégéhez kapcsolódóan ugye annyi jelezted előre, hogy te mindenképpen szeretnél egy különdíjat ismertetni.
2: Igen. A, a sportbíróknak, és az önkénteseknek szeretnék, nem tudom, mi legyen a külön a neve
1: hétköznapi
2: hősök. Hétköznapi hősök ülendi, nélkülük biztosan, de ezt már nagyon-nagyon sokszor mondtuk, és mondani is fogjuk a jövőben is, hogy a helyet, hogy otromba módon bárki ostorozná, őket tessék kalapot emelni, meg tessék hálás szívvel gondolni a sportbírókra és mindenkire, aki az autóversenyeken önkéntesként tevékenykedik, annak érdekében, hogy ezek az események zöggedőmentesen lebonyolódjanak, mert nélkülük nincs autóverseny. Ezt, ezt nagyon egyszerűen így megfogalmazni, hogy ha ők nincsenek, akkor, akkor nekünk sincs meg a, a szórakozásunk, nincs meg a hivatásunk, nincs meg a kedvelésünk, mert ezt ők teszik lehetővé, azzal, hogy áldozatos munkát vállalva, ahogy fogalmaztuk, nagyon sokszor pusztán a napi ellátmányért cserébe a szenvedétől és a sportág iránt érzett alázattól vezérelve állnak ott a pályák szélén, és végzik ezt. Ez egyébként hihetetlenül nagy felelősséggel járó munkát, úgyhogy a magam részéről én csak újra, és ahogy eddig is tettem, ezután is ezt fogom tenni, méltati szeretném a sportbírókat és az önkéteseket. Köszönjük szépen a munkátokat!
1: Ez volt hát az első formula 1-es Katari nagydíj értékelője. Hogyha úgy tűnt esetleg számotokra, hogy némileg kipihentebbek vagyunk, mint az elmúlt adásokban, az elsősorban annak köszönhető, hogy imáron nyomdába kerültek, várva várt könyveink az autosport évkönyv 2021, valamint a száguldás és Cirkusz sorozat legújabb darabja. amelynek ugye az egyik előszavát, a már említett Esteban okon jegyezte, de van ennek a könyvnek egy másik előszava is, amelyet pedig egy olyan személy jegyzet, a mai adásban elhangzott már a neve, akit nagyon rövidesen napokon belül vendégül látunk a Formula Podcast-ben. Hogyha valaki esetleg nem tudná, ki ő, akkor most meghallgathatjátok.
0: Hát igen,
1: mostanában ilyen Ross
2: brown időszakunk volt. Podcast interjút készítettünk vele, és volt annyira kedves, hogy a podcast interjú kapcsán, amikor föl lett dobva neki a labda, hogy esetleg mit szólna ahhoz, hogyha felkérném arra, hogy hogy írjon a könyvbe, akkor az boldogan elvállalta, és volt elég ideje, meg energiája arra, hogy neki kucorodjon a komputere felé, és egy nagyon szép előszót véssen a szágúdás és cirkusz 2021-ben, úgyhogy reméljük, hogy érdekesnek fogjátok majd találni az interjút is, és a kötet előszavát is.
1: Nagyon hálásak vagyunk Ross Brownnak, és én személy szerint neked is, hogy ismét egy ilyen elképesztően nagy formátumú szemét hozol el az adásba. Ez lesz tehát a Formula Podcast következő műsora, és ugye mivel a hétvégén nincsen Formula 1, azért a jövő héten nem lesz futamértékelő adás. Elég furcsa lenne Formula 1-es nagy Miért nem csinálunk egy olyat? Elképzelünk egy nagy díjat, és értékeljük. Ö, én mással készülök, hogy más tervezek a jövő hétre, szóval a saudi Nagydíj az első Szaudarábiai nagydíj valószínűleg még kettő alkalommal találkozhatok velünk az éterben, hogyha semmiről nem akartok lemaradni, akkor a Formula Podcast Facebook csoportba való belépést javaslom, és egyébként pedig hasonlóan szívvel javaslom a www.formula.hu nevű weboldalnak az olvasgatását, amelynek a webshopjában már előrendelhetőek a bizonyos szezon összefoglaló kiadványaink, melyeket az imént említettünk. Azt hiszem, hogy annyi maradt csak hátra, hogy Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter kiemelt művészeti igazgató és Fűzi András aranytestű Isten nevében is megköszönjem a figyelmeteket. Reméljük, hogy tetszettek az elhangzottak. Hamarosan újra találkozunk. Szeressétek nagyon az autósportot. Sziasztok! Sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.